0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnei Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como ven en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre el niggin o NIGIN. Y esto tiene que ver con esta, esta terminología mejor dicho, tiene que ver con los halagos negativos y cuando son usados específicamente para conquistar. Y es que todos los días, a cada rato, siempre sale algo nuevo, ¿no? Qué impresionante. A la hora de conquistar, hay quienes suelen hacer uso y de paso son todos unos artistas, ¿no? En esta, en esta dinámica, ¿no? Para, utilizan herramientas o utilizan tácticas para encandilar, por así decirlo, desde el respeto y enamorar con palabras. Luego tenemos a estas personas que usan la frívola táctica de dejar por los suelos la autoestima de la otra persona. Es lo que se conoce como naging. O Niggin, no sé realmente cómo es la pronunciación exacta, si alguien lo sabe, por favor hágamelo saber eh, Me lo dejan en los comentarios, lástima que no tenemos todavía la opción de que me respondan, ¿no? Que, que me manden mensajes de voz, o creo que sí, pero no lo he encontrado todavía Así que si igual hay alguien que sepa cómo hacerlo, por favor me lo deja acá en la interacción que les dejo siempre en la cajita de opiniones, ¿no? Eh, y, y esto, bueno, básicamente no es más que un insulto disfrazado de halago, ¿no? Se trata de un tipo de comunicación manipulativa que busca crear inseguridad. Utilizar cumplidos ambiguos mediante el sarcasmo es una dinámica frecuente en las relaciones de pareja. No solo se aplica durante el cortejo, sino que se convierte en una práctica del día a día. Muy aniquilante, por cierto. Es una estrategia sutil que si bien al principio parece algo inocente, cala en el bienestar psicológico de la víctima. Hoy te voy a invitar a que sepas más al respecto de este término nuevo, bueno digo yo nuevo, ¿no? Eh, a través de este episodio y que por favor lo compartas y sabes que hay una amiguita por ahí que está un tipo rondándola y que la trata así. Les quiero compartir una frase de George Orwell, del libro 1984. La forma más eficaz de destruir a las personas es negar y borrar su propia comprensión de su historia. Una de las formas de abuso verbal más frecuentes en las interacciones afectivas es el neging, golpe o comentario negativo. Consiste en expresar una forma de halago que en realidad esconde un desprecio, una crítica o un insulto. Disfrazar una ofensa en el interior de un piropo es en todos los casos un tipo de comunicación violenta con serias secuelas. Estas son expresiones que encuentras en cualquier ámbito y generan confusión en el receptor, dado que es importante reconocerlos, hoy te las voy a describir, en todos, o mejor dicho, en dos de los escenarios más frecuentes. La práctica de la negación en las citas. Quien utiliza esta dinámica en las citas tiene como propósito lograr una posición de poder. Lo complejo es que no siempre te será fácil ver dicha técnica porque estarás pendiente de varios factores. Aún no conoces a esa persona, buscas gustarle y de los nervios del momento dificultas incluso detectar los hilos de la manipulación. Fíjense que les comparto una experiencia personal. Eh, estaba yo todavía en mis días de universitaria y de un chico que, bueno, me encantaba. No, era, para mí era, wow, precioso eh, Y bueno, se dio la oportunidad y tuvimos una cita Recuerdo que este chico estudiaba Derecho o Abogacía okay? Que en, en mi país le decimos Derecho, pero bueno, es Abogacía Y bueno, yo obviamente estudiaba Psicología Y estábamos hablando y empezamos a compartir criterios, cosas, ¿no? opiniones Recuerdo que él me dijo que él se, se autodeclaraba agnóstico, ¿no? Porque empezamos, no sé por qué caímos en el tema de la religión. Y yo siempre he tratado de ser muy neutra en ese tema porque sí tengo mi creencia, por supuesto, pero también guardo mi recelo con respecto a algunas cosas de la práctica religiosa. Entonces, eh, pues, él empieza a abordarme de una forma bastante agresiva, ¿sí? Y yo me di cuenta en el momento, pero no supe cómo responderle. Era una polla, una, una pequeña saltamontes en este tema de la psicología, ¿no? Entonces, él me dice esta frase. Ah, bueno, es que claro, ustedes los psicólogos son como los curas, ¿no? Como los padres de la iglesia. Uno va, se confiesa, dice sus pecados... Y bueno, ustedes les mandan a uno a hacer algunas cosas como los curas o los padres, los sacerdotes, eh, le mandan a uno a rezar de Jave María. Y wow, para mí fue, yo sentí incomodidad, sentí la agresión, sentí la, esa energía bastante agresiva, ¿no? De origen agresivo. Y también un poco déspota incluso. En ese momento no supe responderle, pero créanme que les digo con el corazón en la mano que sí sentí una incomodidad enorme y sí me sentí ofendida, sí me sentí rara, por así decirlo. Recuerdo que Fry, mi esposo, me dice, Sneaker, es que tienes que darte cuenta que cuando hay una sensación de extrañeza es porque eso que está pasando no está bien. Sí, porque bueno, sí, obviamente no, uno no es perfecto, ¿no? Entonces a veces él se da cuenta de ciertas cosas que me hacen las personas y no, tienes que despertar, date cuenta, por Dios. Entonces, eh, ¿vale? Eso estuvo como, era como un jueguito, fue como un chistecito, como que, ah, bueno, sí, comienzo con, con un halago, como que, ay, sí, ustedes los psicólogos, cuando yo todavía era psicóloga, y muy muy erudito, muy inteligente, muy, muy, pero no. ¿Okay? Así no se le debe hablar a una persona, mucho menos cuando la estás eh, cortejando, ¿no? Cuando estás intentando ligártela, por así decirlo. Entonces, después de esta experiencia, les comparto estas señales de manipulación. Fíjense bien, hay halagos presentes que minan tu confianza. Tu vestido es precioso, pero no crees que es algo atrevido para alguien como tú. Y esto también le pasó a una amiga. El hombre en cuestión le dijo, te devuelves a tu casa y te cambias. Eso es que ni siquiera estaba disfrazada la agresión aquí. Era era completamente clara. Terrible esto. Piropos que esconden críticas. Por ejemplo, me encanta tu camisa. Se la he visto a muchos chicos. Debe estar de moda. Uh -huh. Ok, así que me queda bueno sí, La, la camisa rayada, por así decirlo, ¿no? Eh, Comentarios insidiosos, ejemplo, con la edad que tienes y lo atractivo que eres todavía, no sé cómo aún estás soltera. Eso también me lo dijeron una vez, recuerdo, me dijo un, un conductor de Uber de taxi. Yo no entiendo qué le pasa a la gente. Sí, me dijo así como que, ah, sí, bueno, pero con las, esas canas, algo así me dijo de las canas. Y yo así como que, bueno, pero es que es problema tuyo si yo me tinturo el cabello, ¿sí o no? Bueno, eh, más nunca, o sea, era un taxi de confianza, más nunca me monté, más nunca lo llamé, obviamente. Y luego tenemos la exageración de los propios logros, ¿sí? Quien practica este tipo de comunicación también exagera sus propias virtudes para negar las tuyas y obtener poder. ¿Mm? Así que cuidadito, porque algunos hombres buscan minar la autoestima femenina para ganar atractivo. Sí, 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 terrible esto, pero bueno, cierto. Ahora, tenemos la práctica de la negación o del nudging en las relaciones interpersonales. Este concepto lo acuñó en los años 90 el coach de la seducción, Eric von Markovic. Eh, en ese momento era una época en la cual las técnicas para conquistar o para mantener una relación daban por válido y permisible el hundir la autoestima del otro. Todo ello para volverlo más manipulable y obtener cierto dominio sobre esta persona. Algo así, desde la perspectiva actual, nos parece del todo irracional y patológico. Sin embargo, hay un hecho ineludible y es que tal práctica aún se aplica y es frecuente observarla en las relaciones de pareja. Estas son, por ejemplo que eh, te comparan con los demás, minimizan tus virtudes y tus logros, niegan tus emociones y las ridiculizan, te humillan mediante el sarcasmo y la ironía, no apoyan tus ideas e infravaloran tus ambiciones y hacen bromas pesadas con las que ponerte en evidencia. Ahora, ¿cómo puedo identificar el Negini Snaker? Es una técnica recuerda de comunicación abusiva que se tolera y ante la cual no todos reaccionan. Así que es importante estar pendiente de estas técnicas para identificarla. Usan comparativos estas personas, ¿OK? Tienen como costumbre compararte con otras figuras. Aplica esta técnica abusiva de manipulación. Mantente alerta y no dejes pasar este recurso, que de permitirlo es muy destructivo. También suelen eh, este, utilizar la manipulación y para esto es importante recordar en qué consiste. ¿Sí? Rebajarte y menospreciarte es algo que nadie merece ni debe tolerar. La manipulación se desarrolla en el ámbito de la degradación. Así que, es importante reconocerlo. También te harán dudar de ti, o sea, hasta te hacen gaslighting. Si después de estar con esta persona en esta cita, o si tu propia pareja te hace dudar de tu valía, de tu físico, competencias e identidad, puede atacar tu autoconcepto. Quien te ama debe respetarte, validarte y hacerte sentir bien. Así que no esperes menos de eso. Y analiza, por favor, concienzudamente cómo te sientes en esta relación. Si te genera confusión y te incomodan, es necesario actuar y poner límites. Estrategias para no caer en este estilo de abuso psicológico, pues te las dejaré a continuación. Primero que nada, detecta las señales. Luego, establece límites claros, por favor. Sé asertiva y reacciona rápidamente. Confía en tu intuición y fortalece tu autoestima. Cuando tengas una cita, ¿ok? Y siempre, por favor, esto es para todo, mantén activas tus alarmas internas y recuerda algo muy básico. Las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo, en la comunicación abierta, la confianza y la empatía. Si estás en una situación en la que aparece el nudging, valora si vale la pena iniciar una relación con esa persona o si lo ideal es alejarse lo antes posible. Ante esta práctica o ante una práctica que socava por completo la autoestima y el bienestar emocional, es importante, por favor, colocar límites. En caso de que te hayas identificado en esta situación, será de gran ayuda asistir a terapia psicológica para abordar la realidad en la que vives. Mereces sentirte bien. Hasta acá este episodio, espero que lo hayas disfrutado, que sea de mucha sí o educación y de mucha ayuda si has identificado algo por favor recuerda la invitación es que siempre me sigas a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse Twitch y Threads como Psicoplanitud 11 en Patreon como Psicaplenitud TikTok como Psicóloga Gineca Blanco y mi canal de YouTube Psicología Femenina un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día